0: Привет, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о жизни и творчестве одного из самых великих русских композиторов. И речь идет о Петре Ильиче Чайковском. Музыку Чайковского знают даже те, кто совсем не интересуется классической музыкой. И все дело в необыкновенной популярности этого композитора во всем мире. За свою творческую жизнь Петр Ильич Чайковский написал 11 опер, среди которых такие известные оперы, как «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» на сюжет произведений Пушкина. Чайковский автор трех невероятно популярных балетов: Щелкунчик, Нутрекер, «No Лебединое озеро, Свон Лейк и Спящая красавица Sleeping Beauty. Также Чайковский является автором шести симфоний, трех концертов и так далее, и так далее. Список можно продолжать долго. Чайковский сочинил очень много как для фортепиано. Например, сейчас вы слышите произведение «Октябрь» из его фортепианного цикла «Времена года». Он сочинил очень много как для фортепиано, так и для оркестра, хора и других инструментов. Но давайте начнем с самого начала и проследим жизненный и творческий путь этого гениального композитора. Петр Ильич Чайковский родился в городе Воткинс в 1840 году. Всего в семье было четверо детей. Брат Петра Николай, младшая сестра Александра и младший брат Иполит. Ну и, конечно, Петр. У детей была гувернантка. Гавернес. Фанни Дюрбах. Вся семья очень любила музыку. В их доме был рояль, а также механический орган, оркестрина. Первой начала учить ребенка игре на фортепиано его мама. Затем с Петром занималась другая учительница. Также мальчик с детства слышал народные песни крестьян и рабочих завода. В городе Воткинс был большой завод, где работало много рабочих. С пяти лет мальчик любил фантазировать за роялем, то есть любил сочинять. Он постоянно слышал звуки музыки. Они его буквально преследовали. They pursued him. И это закончилось тем, что... Как-то раз, после какого-то праздника, его гувернантка застала мальчика в слезах. То есть увидела, как он плачет. Он кричал. О, это музыка, музыка! Избавьте меня от неё! Она у меня здесь, здесь! Рыдая и указывая на голову, говорил мальчик. Она не дает мне покоя. О я хочу get rid of it. I have it here, here, the boy said, sobbing and pointing to Из-за этого мальчику даже не разрешали играть на рояле. Все боялись за его здоровье. И потом было решено, что Петр должен стать юристом. И в 1950 году семья, в которой только что родились пятый и шестой ребенок, близнецы Анатолий и Модест, семья приехала в Санкт-Петербург, чтобы Петр подготовился к поступлению в императорское училище правоведения, правоведение джуриспруденс. Что и случилось в 1952 году? Но, несмотря на учебу в училище правоведения, занятия фортепиано Чайковский не бросал, то есть продолжал заниматься на фортепиано. В 1854 году от Холеры умирает мать Чайковского. Холера. Cholera. Это был, конечно, большой удар для Петра. В 1959 году Чайковский окончил училище, получил аттестат и вскоре поступил на службу в департамент Министерства юстиции. То есть начал работу в департаменте Министерства юстиции. Justice Department. В 1961 году Чайковский впервые выехал за границу. Он поехал со знакомым своего отца и был для него как переводчик. До отъезда Чайковский написал сестре «Я еду за границу». Ты можешь себе представить мой восторг, а особенно когда примешь в соображение, что, как оказывается, путешествие мое почти ничего не будет стоить. Я буду что-то вроде секретаря, переводчика. I'm going abroad. Can you imagine my enthusiasm? Especially when you take into account that, as it turns out, my trip will cost me. Almost nothing. I'll be something like a secretary, an interpreter. Чайковский хорошо знал несколько языков, в частности французский и итальянский. Видимо, поэтому ему и предложили такую поездку. За три месяца путешествия Чайковский посетил Берлин, Брюссель, Париж. Лондон и благодаря, в частности, этой поездке, в будущем Чайковский будет много ездить за рубеж и будет много интересоваться европейской культурой. Отец Чайковского, несмотря на то, что его сын был хорошо устроен, то есть имел хорошее образование и работу, несмотря на это Отец понимал, что сыну плохо без музыки, поэтому он проконсультировался у одного педагога и пианиста по фамилии Кюндигер. Спросил его, стоит ли продолжать Петру занятия музыкой. На это Кюндигер ответил следующее. Музыкального таланта у мальчика нет. Для музыкальной карьеры он не годится. Да и поздно начинать. Ему скоро двадцать один год. The boy has no musical talent. Career of musician that's not for him. And it's too late to start. He will soon be 21. Но отец не сдавался. И в сентябре 1861 года Петр поступил в так называемые музыкальные классы Русского музыкального общества, которые в 1862 году были преобразованы (was transformed) в Санкт-Петербургскую консерваторию, где Петр Чайковский стал одним из первых студентов по классу композиции, то есть поступил на отделение, где учат, как писать музыку. Так и определилась дальнейшая судьба будущего композитора. Чайковский решает посвятить себя музыке. До 1863 года Чайковский совмещал музыкальные занятия с работой чиновника, чиновник (civil сервант Затем он бросил службу, бросил работу, получил свободу и, к сожалению, бедность, которая за ней последовала. Дипломной работой Чайковского в консерватории была «Контата к радости» по Шиллеру. Интересны отзывы, фидбэкс, отзывы об этой «Контате». Известный критик Цезарь Кьюи сказал, что Чайковский совсем слаб. То есть, что Чайковский слабый композитор. Bad composer. Композитор Серов сказал, что ожидал большего. Expected more. Зато музыкальный критик Ларош написал следующее: Я вижу в вас самую великую, или лучше сказать, единственную надежду нашей музыкальной будущности. Ваши творения начнутся, может быть, только через пять лет. Но эти зрелые, классические превзойдут все то, что мы имели после Глинки. Глинка – известный русский композитор. I've seen you the greatest, or it's better to say the only hope of our musical future. Your true creations will begin В 1866 году Чайковскому предложили работу в Москве. И он поехал туда. Он стал педагогом, преподавал гармонию и теорию музыки в так называемых музыкальных классах русского музыкального общества. Позже и эти музыкальные классы были преобразованы в Московскую консерваторию. В Москве у Чайковского была активная музыкальная жизнь. Он знакомился с музыкантами, композиторами, помимо педагогической деятельности. Чайковский работал музыкальным критиком и, конечно, сочинял музыку. 1870-е годы в творчестве Чайковского период исканий, творческих поисков. Композитор начинает интересоваться историческим прошлым России, русским народным бытом. Быт – это... Daily Life Темой человеческой судьбы. В это время он пишет такие сочинения, как Оперы Опричник, Опричник That Was sort of a bodyguard in the days of Tsar Ivan the Terrible, и опера Кузнец Вакула, Кузнец Блэксмит. Пишет музыку к драме Островского «Снегурочка», балет «Лебединое озеро», вторую и третью симфонии, фантазию Франческо мини, первый фортепианный концерт и другие произведения. Из этих произведений, наверное, самое популярное – это балет «Лебединое озеро». В этом балете рассказывается история любви принцессы Одетты и принца Зигфрида. Злой гений Родбарт превратил одету в лебедя, но любовь Зигфрида, несмотря на все испытания, побеждает зло. И в конце концов Адетта снова превращается обратно в прекрасную девушку. Пожалуй, самый известный фрагмент палета – это танец маленьких лебедей, когда четыре девушки-лебедя танцуют, взявшись за руки. Я думаю, вы слышали эту музыку и, возможно, даже знаете движение этого танца. Музыка это очень-очень известная и является в некотором роде символом всего балетного искусства. Ну и, конечно, одним из самых известных произведений Чайковского является первый фортепианный концерт. Возможно, вы слышали когда-нибудь и эту музыку. Удивительная судьба этого концерта. Ведь поначалу он был отвергнут влиятельными музыкантами и критиками. Вот что вспоминал сам Чайковский о дне премьеры концерта. «Оказалось, что концерт мой никуда не годится, что играть его невозможно, что как сочинение это плохо, пошло, что я то украл оттуда, а то оттуда, что есть только две-три страницы, которые можно оставить. It turned out that my concert was a disaster, that it was impossible to play it, that as a composition it was a bad one, that I stole something from here and from there, that there are only two or three pages that can be left. Так высказался о концерте Николай Рубинштейн, основатель Московской консерватории. Но теперь первый фортепианный концерт Чайковского – это всемирно известное произведение. Это символ самого престижного музыкального конкурса – международного конкурса Чайковского. Первым лауреатом которого был американский пианист Ван Клиберн. Многим особенно нравится финал концерта. В основе музыки финала концерта лежит украинская народная песня ⁇ Выйди, выйди, Иваньку ⁇ На концертах публика даже часто просила повторить эту часть. Так сильно она всем нравилась. Возможно, в тот период своей жизни Чайковский написал бы и больше произведений, если бы не был так сильно занят педагогической деятельностью, преподаванием. Ведь он был одним из первых профессоров Московской консерватории по классу композиции. И у него было очень много занятий со студентами поэтому сочинять музыку он мог только в свободное от преподавания время. В 1877 году Чайковский женился на бывшей студентке консерватории Антонине Ивановне Милюковой, но женился неудачно и вскоре разорвал отношения со своей женой. Чтобы как-то развеяться, развеяться to clear one's head, чтобы как-то развеяться, после этого он вместе с братом Анатолием уехал в Швейцарию. У Чайковского было мало денег. Его зарплата как преподавателя в консерватории была маленькой. Но у него был верный друг. Извали ее. Надежда Филаретовна фон Мек. Надежда фон Мек была спонсором Чайковского. Она регулярно высылала ему деньги, чтобы он мог заниматься творчеством. Благодаря ее поддержке Чайковский даже смог оставить работу в консерваторию, извините, в консерватории и полностью сосредоточиться на композиторской деятельности. Чайковский и Мек виделись всего несколько раз. И это были такие мимолетные встречи. Мимолетные, passing, fleeting. Но их объединяла переписка. В течение 13 лет они писали друг другу письма в которых фон Мек очень помогала Чайковскому переживать творческие кризисы и неудачи. Она поддерживала его не только материально, высылая ему деньги, но и морально, оказывая ему психологическую поддержку. Когда его музыку ругали, когда он приходил в отчаяние, when he was она верила в него, и ее вера придавала ему сил, помогала ему двигаться дальше. Чайковский посвятил фон Мек свою четвертую симфонию, четвертую часть которой вы сейчас слышите. В этой симфонии в четвертой части Чайковский использовал известную русскую народную песню «В поле березка стояла». Может быть, вы ее даже знаете. Итак, после разрыва с женой Чайковский уезжает с братом в Швейцарию, затем в Италию, где как раз Чайковский и пишет четвертую симфонию. В Италии композитор также занимался сочинением оперы Евгений Онегин по произведению Пушкина. Это, наверное, самая известная опера Чайковского и одна из самых известных мировых опер. Так же, как и сама поэма Пушкина, Евгений Онегин, одно из самых популярных произведений русской литературы. Это произведение Пушкина написано в стихах. Интересно, что его часто учат наизусть, хотя бы какие-то части чтобы улучшить память. Я знаю таких людей, которые выучили наизусть всего Евгения Онегина. Хотя, мне кажется, это почти нереально, почти невозможно. Итак, о чем это произведение? Евгений Онегин, молодой Дэнди, знакомится с девушкой Татьяной. Татьяна влюбляется в Онегина и пишет ему откровенное письмо с признанием, что она его любит. Но Онегин отвергает любовь девушки. Через какое-то время он встречает Татьяну снова и влюбляется в нее, признается ей в любви. Но она уже замужем за другим, и она отвечает ему. Я вас люблю, к чему лукавить? Лукавить – врать, обманывать. Я вас люблю, к чему лукавить? Но я другому отдана и буду век ему верна. А сейчас вы слышите хор «Девушек» из этой оперы, Евгения Онегин. К концу 70-х годов Чайковский достигает больших творческих высот. В 80-х годах он ведет активную музыкальную деятельность, часто ездит за границу с концертами. Практически проводит все время в таких заграничных поездках. В 1891 году он едет в США, где его концерты проходят с бешеным успехом. Это был такой самый активный насыщенный период жизни и творчества композитора. Последние годы жизни Чайковский провел в городе Клин недалеко от Москвы. В доме в Клину, где он жил, сейчас находится музей. Еще в 1873 году в дневнике Чайковский во время поездки в Швейцарию пишет «Среди этих величественно прекрасных видов и впечатлений туриста я всей душой стремлюсь в Русь». И сердце сжимается при представлении ее равнин лугов рощей among these majestically beautiful youths and impressions of a tourist. I strive with all my heart to Russia, and my heart squeezes when I imagine its plains meadows groves. чиковский умер внезапно от холеры. 20 октября 1893 года он посетил ресторан в Петербурге, где попросил принести ему стакан холодной воды. Ему принесли не кипяченую воду – boat water, а ему принесли воду из-под крана – tap water. На следующий день он почувствовал себя плохо – Врачи поставили диагноз холера. Через четыре дня Чайковский умер. Последнее произведение, которое успел исполнить Чайковский в Петербурге, была его шестая симфония. Удивительно, но композитор как будто предчувствовал свою скорую смерть. Вот что он писал в одном из писем. Мне ужасно хочется написать какую-нибудь грандиозную симфонию, которая была бы как бы завершением всей моей сочинительской карьеры. Неопределенный план такой симфонии давно носится у меня в голове, но нужно стечение многих благоприятных обстоятельств для того, чтобы замысел мой мог быть приведен в исполнение. Надеюсь, не умереть, не исполнивши этого намерения. I terribly want to write some grandiose symphony, which in some way would mark the end of my entire career. The indefinite plan of such a symphony has long been running through my head, but many favorable circumstances are needed for my idea to be presented. I hope I won't die and fulfill my intention. Вот такой творческий и жизненный путь был у одного из самых известных и великих русских композиторов. Надеюсь, вам была интересна история его жизни. Транскрипт подкаста доступен на сайте или в приложении Patreon. patreoncom Russian with Sasha – это название моей странички на Патреоне. Также сейчас я решила делать видеоприложение к каждому подкасту, где буду разбирать с вами подкаст более детально. Например, буду детально разбирать лексику, объяснять употребление слов или какой-то падеж, или какие-то грамматические конструкции. Все будет зависеть от каждого конкретного выпуска подкаста. Но, поверьте, вы не пожалеете. You won't regret. Такие видеоприложения к подкастам опять же будут на patreon.com slash russianwithsasha Видеоприложение к этому подкасту будет готово чуть позже, на следующей неделе. Все ссылки в описании этого выпуска. Я бы хотела поблагодарить тех, кто меня поддерживает на Патреоне. Спасибо вам большое! Благодаря вам мой проект может развиваться. И хочу также обратиться ко всем слушателям, если у вас есть какие-то вопросы, можете писать мне на Инстаграм, Фейсбук или на почту, я обязательно вам отвечу. А если не отвечу, простите, иногда действительно какое-то письмо или сообщение может затеряться, и я его просто не увижу. Только, пожалуйста, если будете писать на Инстаграме, сразу пишите вопрос. Потому что на сообщение Hi, Hi, how are you я просто не отвечаю. А на сегодня это все. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. Пока-пока.